0: Hi und willkommen zurück zum Covid Pro Podcast. Heute haben wir als Thema den äh, neuen Personalausweis. Wir haben uns mit äh, Legitimation bei Banken beschäftigt und äh, dabei sind heute wieder ich, Gregor, der Valentino und unser neuer Lieblingsgast. Wir haben ja jede Folge einen neuen Lieblingsgast, Yay. der Markus. Hi Hallo. Markus. Hi. Hi Markus.
1: Hi. Ja, ähm, heute wollen wir uns um das Thema neuer Personalausweis kümmern und da mal ein bisschen äh, tiefer legen. Ist ja ein ungeliebtes Kind in jedem Digitalisierungsprojekt bei Banken, das Thema Legitimation. Ähm, Letztendlich auch einer der Hauptgründe für Abbruchraten, wenn es darum geht, Depots oder Konten zu eröffnen. Typischerweise gibt es ja so die zwei gängigsten Verfahren, das eine ist das Thema Postident, äh, ist halt bei einem rein digitalen Angebot etwas ähm, ungeschickt, dann mehrere Tage darauf zu warten, dass man legitimiert ist, wenn man irgendwie fahrtabschließend das Ganze über, einen, über eine Antragsstrecke äh, durchjagen möchte. Witzste, dafür machen es aber ganz schön viele. Ja ja.
0: komisch eigentlich, ne?
1: Also eigentlich sind wir damit schon durch. <lacht> Braucht ja kein Mensch, diese Scheiß-Digitalisierung. <lacht> Der Mensch steht im Mittelpunkt. Tja, es
2: ist alles sehr g- digital, genau. Wo
1: setze ich nochmal neu an? Also, Wo haben wir denn aufgehört? Genau, mit Postident gibt es ja das Verfahren, in dem man äh, mehrere Tage wartet, bis die Legitimation dann tatsächlich da ist. Das ist bei einer fallabschließenden Online-Strecke vielleicht nicht so die geschickteste Lösung. Trotzdem nutzen es relativ viele. Die andere Möglichkeit, die sich dann relativ schnell behauptet hat als zweite Möglichkeit der Legitimation, ist das Thema Videoident. Aber auch da merkt man einfach, wenn man zu bestimmten Stoßzeiten versucht, als Kunde sich zu legitimieren, beziehungsweise in mobilen Umfeldern, wenn man gerade unterwegs ist, versucht eine Legitimation durchzuführen, ist man relativ schnell an dem Punkt, dass man eher frustriert ist von, dem, von der Lösung als irgendetwas anderes. Das ist ja das, was gerade alle machen, ne? diese Videolegitimation? Ja, irgendwie bietet es jeder an und irgendwie ist keiner so richtig zufrieden mit dem Weil es es funktioniert
0: echt gut eigentlich. Also äh, wenn man Glück hat, läuft das richtig gut. Da muss man aber auch das richtige Gerät haben und das richtige Handy und zur richtigen Zeit anrufen.
1: Und die richtige Lampe.
0: (lacht) Wir hatten hatten tatsächlich in einem Projekt, die das auch extensiv nutzen und das mal selber getestet haben, gab es die Situation, dass irgendwann der Typ dann, der so gemacht hat, auf seinem Tisch stand, seinen Ausweis Richtung Lampe an der Decke schob und sich da irgendwie bescheinend ließ, damit man diese Merkmale irgendwie noch lesen konnte. Die
1: wichtigste Frage ist, konnte er sein Depot eröffnen? Ich, Ich glaube, ja. Ja, dann. Vielleicht ist er die Filiale gegangen. Oder hat Porsche den gemacht? Nichtsdestotrotz kam von unserer Seite mal die Überlegung auf, was könnten wir denn eigentlich noch für andere Legitimierungsverfahren anbieten, die vielleicht äh, nicht zu akrobatischen Höchstleistungsführen müssen, um äh, um eine Bankenlösung äh, zu legitimieren und abzuschließen. Und deswegen sind wir heute hier.
0: Ja, ähm, wir haben ein Projekt gemacht, also wir, Markus und ich, wir haben uns mal den neuen Personalausweis angeschaut. Das ist auch ein geiler Name, oder? Das klingt so
2: richtig schön nach 2000er. Ja,
1: besser als Personalausweis 2.0, oder? Das
2: der neueste Personalausweis.
1: Ja. Ähm,
0: weil die Idee ist ja eigentlich ziemlich cool. Auf dem Ding ist halt eigentlich schon alles elektronisch gespeichert. Und ähm, warum soll ich jetzt das Ding in die Kamera halten und irgendjemand in Indien tippt das ab, ähm, wenn äh, wir einfach das, den Kram direkt auslesen können, Fertig signiert vor der Bundesdruckerei und alles ist schick. Das Problem dabei war ja immer so ein bisschen, dass kein Mensch das gemacht hat. Verständlicherweise,
1: oder? Also ich ich kenne das noch so, dass du so ein Lesegerät gebraucht hast, um die ganzen Sachen auszulesen.
0: Ja. Gibt es auch nach wie vor, kostet wie 80 Euro. Also klasse. Ich kenne keinen, der es hat. Also ich habe mir eins gekauft, jetzt, für, um das mal zu sehen. Da gibt es auch so schicke schicke Apps dafür, so für den Desktop-PC und so, das ist ein Traum. Das ist richtig schön. Kennt ihr noch Swing? Java Swing? <lacht> Tja.
2: <lacht> Wohl. Ja.
0: Das, das andere Ding war ja, dass äh, niemand diesen Ausweis wirklich aktiviert hat.
2: Genau. Ich glaube, das war das Hauptproblem bisher, dass äh, nicht so viele Leute das Ding bisher überhaupt hatten mit der Funktion. Und dann, wenn es nicht Bedarf ist, dann wird auch nichts in der Richtung entwickelt. ja. Äh, inzwischen werden die Ausweise mit der Funktion automatisch äh, eingeschaltet, ausgeliefert, soweit ich weiß. Ich glaube, man hat gar nicht mehr die Chance, das auszumachen. Ja, oder? genau. Also als ich meinen Ausweis gemacht habe damals noch, da war noch eine Option, man musste anhaken. Ja, ich will. Äh, ich habe es nicht gemacht <lacht> damals. Äh, heutzutage kriegst du es sofort schon eingeschaltet. Das hat gar keine andere Wahl. Das heißt, mit der Zeit werden alle irgendwann einen Ausweis haben mit der Funktion.
1: Und die müssen sich dann alle so ein Lesegerät kaufen? Ja,
2: fast.
0: Ich habe hab meinen übrigens damals auch nicht eingeschaltet und ich bin dann aufs Amt gegangen und habe gesagt, ich möchte diese Online-Funktion wieder angemacht haben.
1: Was haben die dann gesagt? Legitimieren sie sich erstmal mit Postident. Nee, äh, die ist <lacht> erstmal zu ihrer Chefin gegangen und hat gefragt, <lacht> ob das geht. Das haben sie aber dann
0: auch irgendwie rausgekriegt und dann hatten sie noch Probleme, dass sie nicht, wussten nicht so richtig, was sie sich eintragen, äh, was sie auf die Rechnung schreiben sollten für, für diesen Amtsakt, mir dieses Ding zu aktivieren. Haben sie einfach irgendwas ausgedacht, statt dann irgendwie Passwort vergessen, und Passwort zurücksetzen oder irgendwas nichts drauf.
2: Auf, ja, genau. auf <lacht> ein Personalausweis, also Passwort vergessen. <lacht> ja.
0: ja, aber ähm, man sieht, haben Tausende aktiviert. Aber ja, wir, wir hoffen tatsächlich, dass es ein paar mehr sind. Also die Zahlen, die wir so gefunden haben, war, dass äh, momentan auf einem Drittel der Ausweise die Funktion aktiviert ist. Jo. Mhm. Und die steigt jetzt aber halt drastisch mit Gut. dieser tollen Zwangsaktivierung. Und ähm, damit stellt sich die Frage, wie kommt man an diesem Lesegerät-Problemchen vorbei? Und auch da hat man dann eigentlich die schickere Lösung gefunden, die es eigentlich
2: seit zwei Jahren schon mit dieser Ausweis-App 2 gibt. Genau. Eigentlich diese Daten sind einfach per NF- NFC aufrufbar. Diese Kartenleser sind nicht weiter als NFC-Leser. Und wir haben alle heute, also alle nicht, weil ich habe ein iPhone leider. <lacht> also oh, die meisten Leute, Leute. <lacht> haben ein Super. NFC-Lesegerät eigentlich in der Tasche, uh, so ein Android-Gerät. Uh, iPhone kann eigentlich auch NFC, aber das ist gesperrt. Yeah. Du kannst nur für Apple Pay benutzen. Jetzt gehen wir nochmal äh, weg von diesen Randgruppen. Gucken wir noch mal, was der <lacht> das, heißt, das ist. Das ist der Randgruppe hier. Aber 80 der Menschen in Deutschland haben einen Android. Wobei nicht alle Androiden haben NFC, aber gut. Ähm, das heißt, die könnten die könnten alle mit dem Handy sich legitimieren. Ja.
0: Also die coole Idee ist, wenn alles klappt, installierst du halt ja die App deines Lieblingsanbieters für deine Depoteröffnung. Und im Laufe des Prozesses kommt dann irgendwann der Schritt, wo dann steht, ja, herzlichen Glückwunsch, legitimieren Sie sich doch bitte mal. Und dabei hältst du einfach nur den Ausweis an die Rückseite von deinem Handy. Das, mhm. Der Ausweis wird ausgelesen. Und damit ist die Legitimation eigentlich auch schon abgeschlossen. Jo. Das haben wir probiert. Mhm. Ähm, also wir haben tatsächlich auch mal den Anspruch gehabt, so eine kleine Demo-App zu bauen. Das geht auch alles einfach. Also es gibt schon die fertigen Apps. Also diese, diese Ausweis-App 2 zum Beispiel ist so die prominenteste. Das ist die, die das... Ähm, Bundesministerium des Inneren schon rausgibt, ist auch irgendwie Open Source und kann jeder, kann jeder benutzen. Und ähm, eigentlich kann man das schon alles mit dir abwickeln. Wir hatten aber so ein bisschen den Anspruch, ähm, das auch nativ in den Depoteröffnungsprozess damit zu integrieren, damit sich das nicht so anfühlt, wie du gehst weg von deiner Bank und plötzlich ist da irgendein komischer Dritter, mhm. dem du jetzt deinen Ausweis zeigen musst. Wir wollten schon, dass sich das so anfühlt, als ob du da wirklich auch das
2: mit deiner Bank machst.
1: So wie du es ja bei den Videos ident ja auch letztendlich hast. Ja genau, machen kannst, also mhm.
2: jo, es ist möglich, aber kannst auch bei Willi den beides machen, aber ja, das wäre unser Anspruch in unserem kleinen Projekt, mhm. dass das alles in unsere eigene App passiert, ohne dass du siehst, dass du mit jemand anderem einem Dritten redest oder so. Mhm. Genau,
0: in unserer Demo-App haben wir halt dann ein, ein SDK eingebunden, ähm, was äh, die, die eigene App ersetzt und diese Funktion halt ergänzt zum Auslesen des Ausweises. Was ein bisschen knifflig ist, ist, ähm, das funktioniert so ein bisschen anders, als man sich das eigentlich denken würde. Also intuitiv denkt man ja, Ausweis drangehalten, dann landen die Daten, die auf dem Ausweis draufstehen, auch direkt in der App. Das ist aber gar nicht so. Ähm, Im Hintergrund gibt es da noch so einen EID-Server, also irgendeine Komponente, die die andere für einen betreiben. Mhm. Und äh, zwischen Ausweis und dem, der, dem EID-Server wird so eine Art VPN-Tunnel aufgebaut, über die die Daten wirklich ausgetauscht werden, sodass die eigentliche App gar nicht sieht, was eigentlich aus dem Ausweis drauf ist. Das hat natürlich den Charme für den Netterbieter, dass die Daten vertraulich sind, also nicht man kann genau fein regeln, welche Infos jetzt an den Anbieter gehen und welche nicht. Und der Anbieter kann sich auch sicher sein, dass da nicht irgendein geroutetes Android dazwischen ist, was einfach irgendwas zurückgibt, sondern mhm. wirklich die Infos von dem Ausweis kommen. Aber das macht es halt einen Tacken komplizierter und das war ehrlich gesagt auch so der der schwierigste Teil an diesem ganzen Projekt, überhaupt mal irgendwie äh, so eine Ausweis testweise auslesen zu können. Du kannst halt nicht deinen Produktiven Ausweis nehmen, selbst wenn du einen Test-Account auf so einem eid server hast, sondern brauchst dann halt wirklich so spezielle Erika-Mustermann-Testausweise. Okay. Und nur für die Funktion,
1: also mit denen habt ihr dann auch genau, nur getestet? Mit
0: denen klappt das. Also die haben dann okay. so eine richtige Zertifikatsinfrastruktur, mit denen die Ausweise unterschrieben sind, die diese eid server vorzeigen mhm. und dieser test eid server hat dann auch nur ein Testzertifikat und kann damit auch nur sich gegenüber den den
1: Ausweisen legitimieren. Das Anwendungsszenario, das du jetzt gerade eben skizziert hast, geht ja ganz stark darauf ab, dass du eine App hast und auf der App dann dein Depoteröffnungs- oder Kontoeröffnungsprozess hast und dann über das SDK diese Legitimation dann einbindest über den neuen Personalausweis. Wie sieht es da im
2: Web aus? Im Web. Also im Web, äh, du kannst es natürlich auch im Browser machen, aber dann brauchst du irgendwie am Rechner irgendwelchen Kartenlesegerät oder sowas, Mhm. ja, das wäre vielleicht was für die Filiale oder so, dass Mhm. du das anbieten könntest. Es gibt gibt sogar noch die ganz esoterische Variante, dass du du
0: installierst dir halt auf deinem Rechner diese App, wo du die normalerweise dein Kartengelesegerät ansteuert, Und dann hast du aber noch die Möglichkeit, du kannst noch dein Android-Telefon als Kartenleser über WLAN mit deinem Rechner pairen. Das geht auch, ja. Genau, App auf dem Rechner installierst, (lacht) App auf dem Gerät installierst, äh, wildes Pairing über WLAN und Co.
2: machst, Genau. Das
0: war unsere Lieblingsoption. Macht garantiert
2: niemand. Ja. <lacht> Aber, wie gesagt, du kannst es auch browsermäßig machen. Ähm, wir haben uns entschieden für die App. Mhm. Ja. Äh, die Idee wäre, äh, unsere Idee war, du befindest dich in deinen Browser in, in, bei der Depotöffnung und irgendwann kommt man zur Legitimierung. Und wir hatten so ein, äh, wie heißt diese Links nochmal? Deep Link? nein Ach, Universal Link. Universal Link, genau, danke. <lacht> wir haben so diese Universal Links gebaut. Ah, da sind so Links, ähm, die du in dein Handy, also es kommt so ein QR-Code, du fotografierst mit dem Handy und dann äh, guckt er, ob deine App schon drauf ist. Wenn nicht, dann installiert er, geht zum App Store, App Store nicht, äh, Play, Store, Play Store. Play Store, ja. Oh. Und ähm, installiert deine App drauf und dann okay. macht sie schon auf mit dem Parameter. So also wir übergeben als Parameter, wer du bist, ne, die, mhm. die Vorgangsnoten. Kunden-ID, ja. so und so weiter, ja. Und dann landest du eigentlich in deiner App, also in diese von uns präparierte App für die Legitimation, mhm. Hat auch den Charme, dachten wir, dass du dann den Kunden auch schon zwingst, sofort deine App runterzuladen. Ja. Die er dann später weiter verwenden kannst, wenn er Depot eröffnet hat und so weiter. Ja. Und dann funktioniert das Ganze in der App, du hältst dein Handy und dann bist du legitimiert. So, Wobei, du musst noch die PIN eingeben. Ah, die PIN, ja. Aber ja, das ist auch so richtig also schön kompliziert. Das ganze Prozess, was wir in unsere schöne App gebaut haben, ist: eigentlich ist es so, das Ganze funktioniert wie ein Gespräch mit diesem AID-Server. Ne? Mhm. Der sagt ja eigentlich, was der von dir möchte. Ne? Und du sagst nur, ich möchte jetzt Daten auslesen und du musst da, der sagt ja, was du auslesen darfst. Der User muss dann bestätigen. Wir zeigen so eine kleine Seite mit, ja, wir wir wollen von dir Vorname, Nachname und so weiter und so fort. Du kannst sogar noch sagen, irgendwelches Feld ist optional oder nicht. Ja, der User könnte sagen, ja, mein Geburtsdatum gebe ich nicht preis oder so. Oder du kannst sagen, ich brauche den, sonst geht es nie weiter. Das war die nächste erste Seite. Dann äh, hält der Ausweis drauf, ist die zweite Seite. Und dann äh, sagt der Server, jetzt möchte ich von dir die PIN oder so weiter. Es ist immer der Server, der sagt dir, was er will. Und wir sagen, gib dir bitte die PIN rein und so weiter. Ja.
0: Die App ist quasi wirklich nur so eine Darstellung für diesen Prozess. Der, genau.
2: ja der,
0: der Server hat die Hosen an und sagt halt Bescheid, was die App anzeigen soll und die route das dann nur direkt an den Benutzer
2: durch. Genau. Aber also der, der Happy Path ist eigentlich wirklich so, das ist nur eine Seite, das wollen wir von dir. Weiter klatscht deinen Ausweis dran und dann PIN und das war's. Und dann hast du einen vielen Dank. Ja. Wir haben noch äh, eine schöne Unterschrift eingebaut. <lacht> Stimmt, ja. Also, <lacht> äh, aber das hat mit der Lege über Personalausweise jetzt nichts zu tun. Aber das äh, bringt mich zu einem Punkt, was können wir daraus lesen? Weil es gibt eigentlich die Unterschrift und eigentlich auch das Bild, äh, biometrisches Bild, das gibt alles auf dem Ausweis. Das können wir aber gar nicht rauslesen. Äh, um diese Daten rauszulesen, muss es schon irgendwelche Behörde sein oder Polizei oder keine Ahnung. Der Gregor weiß, das alles besser. Aus eigener Erfahrung <lacht> meinst du?
0: <lacht> ja, naja. Klar. Ich
1: will dann aber auch immer nur elektronisch legitimiert werden, ja, wenn ich genau. schon
0: verhaftet werde. Ja, genau. <lacht> Zeigen
1: Sie mir bitte erstmal Ihr Lesegerät. Zumindest modern. Haben Sie ein Android? <lacht> <lacht> aber ja, ähm, es, es
0: gibt da unterschiedliche, unterschiedliche Zertifikate, und äh, die dann auf diese Lesegeräte aufgebracht werden. Und so als Diensteanbieter bekommt man eigentlich nur die Infos, die auf dem Ausweis draufstehen in Textform. Es gibt ja noch das Bild, also dieses biometrische Bild, wo man so schön drauf gucken muss ähm, und die bei neueren Ausweisen auch den Fingerabdruck. Das sind aber Infos, auf die man nicht zugreifen darf als normaler Diensteanbieter. Das ist nur den, äh, Zitat, hoheitlichen Anbietern zuge- erlaubt. Und ähm, Genauso halt auch das Bild selbst, also oder unter die Unterschrift.
1: Bei Videoidentenverfahren werden ja normalerweise so biometrische Daten wie das Bild und Ausweiskopien ja auch mit äh, mitgegeben und abgelegt, ja. für die also damit das Ding auch rechtssicher ist. Wie ist es dann bei der E-Legitimation über den Ausweis, wenn diese Informationen gar nicht ausgelesen werden können? Reicht da die reine Textform? Weil es signiert ist? Die
0: die Textform reicht eigentlich. Also es geht ja nur darum, dass du die Daten hast und auch irgendwie beweisen kannst, dass der Ausweis jetzt nicht von irgendwem kam oder geklaut Mhm. worden ist. Und das tut die PIN. Also in dem Moment, wo die PIN eingegeben wird, gehst du davon aus, dass auch wirklich der Ausweisinhaber da vor dir sitzt und den Kram eingibt. Mhm. Für so diese Geldwäsche-konformen Prüfungen und sowas ist das Bild eigentlich irrelevant. Viele Banken brauchen halt trotzdem nochmal, wenn du mir einen Brief schreibst, irgendeine Unterschrift, damit sie halt die Unterschrift auf dem Brief dann nachher mit dem vergleichen können. Das ist so ein kleinerer Nachteil, den du halt gegenüber dieser Videolegitimation hast, wo du dann auch wirklich ein Foto von diesem Ausweis bekommst. Okay. Wir haben das bei uns in den Prototypen so abgebildet, weil das äh, eine uns sehr nahestehenden Robo-Advisor sehr, sehr wichtig war, ja. äh, dass man halt so DHL-Style mit dem Finger auf dem Handy nochmal unterschreiben kann.
1: Okay. genau ähm, Jetzt haben wir ja ganz viel über den Prozess gesprochen, der hört sich ja auch relativ komplex an, also zumindest mal die ganzen Kommunikationskanäle zwischen EID-Server, App etc. pp. Was für Probleme habt ihr da oder Herausforderungen habt ihr da äh, begegnet während der Umsetzung?
2: Ich glaube, größtes Problem war die ganze Geheimhaltung der Anbieter und äh dass wir überhaupt nicht an Testservern, und Testdaten so einfach so kommen. Ähm, ein Anbieter wollte eine NDA von uns und so weiter. Ja, also
0: man geht da sehr unterschiedlich mit um. Einige Anbieter le- legen halt wirklich alles Open Source und Internet an und man kann das direkt einbinden. Manche geben sich da verschwiegener und es ist schon so, du, was ich halt schon erwähnt hatte, man kann da nicht einfach einen Ausweis dran halten, um das mal zu testen, mhm. sondern man braucht da halt immer Testinfrastruktur und. Äh, die meisten lassen sich das auch bezahlen. Ich meine, es ist ja in Ordnung, die setzen da ja auch irgendwas auf oder ja, leihen dir halt die Ausweise dafür. Ähm, ist halt für so ein kleines, wir probieren das mal eben Projekt, ein bisschen schwierig.
2: Genau. Deswegen haben wir am Anfang alles gemockt. Ja. Und mit so einem Mock-Server gearbeitet von uns selbst. <lacht> Aber das war die Hauptschwierigkeit, glaube ich. Ansonsten okay. war es eigentlich easy.
1: Ja, setzt sich sich ja relativ einfach an. Ihr habt ja vorhin auch gesagt gehabt, ähm, der Markt ist ja eigentlich da, dadurch, dass du jetzt äh, zwangsweise die elektronische Funktion auf dem neuen Personalausweis aktiviert haben musst. Warum ist das Ding immer noch nicht verbreitet?
2: Ich glaube, das Ganze ist noch so frisch. Also du siehst auch diese Anbieter, die sind gerade dabei, das Ganze, jede zwei, drei Monate gefüllt irgendwie komplett neu aufzustellen. Okay.
0: <lacht> ja, Was heißt frisch? Also die Technik gibt es ja schon, mhm. wie lange? Fast zehn Jahre? Ja, aber... Aber die rechtliche Rahmenbedingung hat sich halt mit dem ähm, Personalsweisgesetz nochmal drastisch geändert. Also seit, mhm. die Technologie ist auch erst im Wesentlichen seit zwei Jahren da, gibt es diese, diese Ausweis-2-App. Ausweis-App 2. Mhm. Und ähm, man muss schon dazu sagen, das ist auch alles straff regulierte Technologie, also wann immer man sich da in technische Specs einliest, steckt da halt BSI und die wollen da auch noch sehr viel zertifizieren und mitreden, das klingt alles auch super umständlich und ich verstehe schon, warum da einige davor erstmal zurückgeschreckt sind, aber die Hürden haben sich deutlich gesenkt und ich sehe auch, zumindest so in meinem eigenen Umfeld, dass so die Verbreitung des Ausweises ähm, zunimmt die Leute Mhm. sich dann immer noch an ihre PIN erinnern, wenn es dann mal wirklich zur Depotöffnung kommt, ist die andere Sache. Ähm, Aber ich glaube, es gibt auch mehr Kunden, die das jetzt einfach haben. Äh, Die Handys sind weiter, mittlerweile gibt es halt, gehört NFC zum Standard, Äh, war lange Zeit nicht so. Gut, die iOS-Falle haben wir ja schon erwähnt.
2: Tja. (lacht) Ähm, Glaubst du, Apple gibt NFC irgendwann frei, Gregor?
0: Naja, die, sie werden ja jetzt in diversen Ländern verklagt. Ähm, es gibt ja Apple Pay, so geht es sogar in Deutschland und äh, die Sparkassen haben da auch eine App und die Sparkasse hat ja vor kurzem erstmal eine Kartellbeschwerde eingereicht, von wegen sie wollen unbedingt auf das Gerät drauf und Apple nutzt seine marktbeherrschende Stellung dafür, sie da aus diesem Payment-Bereich rauszuhalten. Ähm, Apples Antwort darauf war dann nur, ja, welche marktbeherrschende Stellung, also 20% Marktanteil, ihr könnt uns alle mal und im Wesentlichen hat das Kartellamt ihnen das auch erstmal geglaubt. Sehe nicht, dass sich da in absehbarer Zeit allzu viel ändern wird. Hm.
1: Okay. Um, was ist euer, euer Ausblick? Uh, wie schnell glaubt ihr, dass jetzt die ersten Anbieter auch anfangen werden, in ihrem On- Onboarding-Prozess mit, mit dem Personalausweis Legitimation durchzuführen? Habt ihr dann ein Gefühl? Ziemlich
0: schnell, glaube ich. Ich glaube auch, also so, also kommt komm direkt, hat sich ja
2: getraut. Genau. Es gibt mhm. schon einer, glaube ich. Meistens
0: ist so, also, wenn, wenn einer sich mal traut, kommen die anderen recht schnell nach. Okay. Die BaFin hat es leider noch nicht so richtig dazu geäußert. Wir haben uns die Gesetze dazu recht genau angeschaut und wir sehen da eigentlich keinen Grund, warum es nicht funktionieren
1: sollte. Okay. Wenn ihr jetzt von der von der Kundenseite drauf guckt auf das Ganze, ähm, hattet ihr das Gefühl, der Prozess ist einfacher oder was war so eure Erfahrung jetzt einfach aus der, aus der Nutzerbrille betrachtet?
2: Auch, aus der Nutzerbrille auf jeden Fall. Es ist viel, viel einfacher. Ja, also Hast du schon mal video ident gemacht? <lacht> ja,
1: aber ich musste nicht auf dem Tisch stehen. <lacht> ja, aber
2: ich, ich hatte das, ich musste von vorne anfangen, weil äh, irgendwie mitten in den ganzen Prozess war die Kamera kurz weg vom Ausweis. und Dann meinte der, ja, wir müssen alles von vorne anfangen, weil, keine Ahnung, ob du den Ausweis getauscht hast und so. Das, das, ist, das ist, wenn man drüber nachdenkt, das ist ja auch wirklich albern. Also, es ist albern, ja. Wir haben da <lacht> eine
0: Smartcard, da ist alles drauf gespeichert und was machen wir? Wir halten das in der Webcam und lassen es irgendjemanden abschreiben und... Machen so demütigende Sachen wie uns dann mit der Hand durchs Gesicht fahren und genau vorlesen,
2: was draufsteht. So,
1: so wie ausdrucken und wegwachsen. Ja,
2: genau. genau in dem Techhead haben wir kurz demonstriert, so den, den Happy Path. Das ist keine Ahnung. In 20 Sekunden bist du legitimiert. Das ist Wahnsinn. Ja, und auch für unsere Kunden hast du den Preisvorteil. Ähm, bei einer Videolegitimation waren wir bei für jede Legitimation 30 Euro oder so. Es schwankt sehr stark, die Preise. Also 30 Euro ist, glaube ich, zu viel. Okay. Aber auf
0: jeden Fall mehr als ein Zehner.
2: Ja. Und ähm, hier wollten die Anbieter 6, 3? Was, da, ja, warte, ich, was das nachgucken. waren drei Euro sogar.
0: Also es gibt ja dieses ähm, Ausweis-Adent-Portal, die sind da recht transparent, was die Preise angeht. Und
1: ja, ich glaube, du warst irgendwie bei 4 Euro ging es los. Und wenn du größere Volumen abwickelst, dann geht das auch sehr schnell auf 1 Euro runter. pro. Okay. Ähm, jetzt hattet ihr ja vorhin auch schon mal äh, als kritische Infrastrukturkomponente diesen EID-Server äh, mal avisiert. Ähm, was gibt es da für Anbieter auf dem Markt? Äh, überraschend viele
2: eigentlich. Ja, wir haben uns mit zwei beschäftigt, eigentlich. Äh, Governicus und Autada. Dann haben wir mit Governicus eigentlich die ganze. Spielerei gemacht. Also wir wissen mehr über Governicus eigentlich. Es gibt aber auch andere. Inzwischen sogar die Post, glaube ich.
0: So Tada hat wir auch recht viel drüber geredet. Die haben halt auch ein SDK und die kommen ja hier aus Darmstadt, von daher diese ein bisschen regionale Nähe und versuchen halt da sich in Frankfurt Fuß zu fassen und das ist auch die, mit denen direkt gerade arbeitet. Also ja, ich
1: glaube, die werden im Bankenbereich schon eine größere Rolle spielen. Sehr schön. Gibt's euer eure App, euren Proof of Concept irgendwie zum runterladen oder habt ihr das bereitgestellt?
0: Es ist momentan eine closed Beta, aber äh, wir freuen uns wahnsinnig, wenn wir die rumzeigen dürfen, weil wir da stolz, wie Bolle drauf sind.
2: Das heißt, Private Message an dich.
0: <lacht> <lacht> For me. <lacht> ah,
2: es gibt unser GitHub-Repo, vielleicht können wir den intern aufmachen. Ja, das können wir. Äh, ja.
0: Genau. Also wir, wir verlinken mal GitHub. Wunderbar.
1: Gut
2: dann, äh, dann soll es das auch gewesen sein. Ähm,
0: wenn ihr Fragen habt, wir reden da sehr gern drüber und es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Genau.
2: Also diese Themenarbeiten, vielleicht kurz Werbung für die Themenarbeit. <lacht> die, die heißt jetzt äh, Themen-Spaß. Das mach, es macht echt Spaß. Also du, wir kriegen ja auch äh, Zeit dafür vom Projekt raus und äh, du machst mal ein bisschen anders, probierst neuen Kram. Das kann ich nur empfehlen und dann kannst du noch hier mit lustigen Leuten sitzen und Podcasts machen. Das ist auch schön.
1: Cool. Dann that's all we have for you today.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Mach's Bis gut. zum Ciao. nächsten
2: Mal.